0: Ja som si ako rozhodol v okolnosti minule čítal o Titanicu, nejaké fakty. Som pozeral, že Nebolo čo... Nebolo ako... náhodou
1: nedávno? Je to možné. Pre... Si počul v
0: Je to možné, preto asi, asi to na mňa aj vyskočilo alebo preto som sa tým zapodieval. Som tam pozeral, že tam boli aj nejakí Slováci a dokonca uh, dve deti Bážne? No, so, to som ti o tom hovoril. To so, cez Veľkú noc som práve pozeral.
2: Môj mozok rybky. Drobí. A osyptaj na synu, sme bude. vo vode. Nie, že, že, bol, že bol,
0: tam, bol tam vlastne Slovák s dvoma synmi. Matka tých synov, ak sa nemilím, bola francúzska. A on ich ako keby, oni sa rozviedli, tak on ich ako keby uniesol a chcel sa s nimi dostať do Ameriky s tými deťmi a počas toho teda unosu sa dostal na Titanic a on zahynul, on, ale do, do poslednej loďky sa mu podarilo tých dvoch synov teda ešte, ešte strčiť a teda synovia prežili, tých sa až doplavili až do Ameriky, potom na záchrannom čelne, ale on, on už im napísal odkaz, že nech pozdravujú doma a, mm. a pustili ich teda a potom myslím, že sa tí synovia vrátili späť asi do francúzska k matke, ak sa nemýlim a myslím, že aj boli pozrieť potom na Slovensku Niekde, niekde v tých mestách zapadných. A ešte doteraz, tuším ešte, že jeden z nich žil. Neviem, či to nebolo práve, že na to, že jeden z posledných, ktorý ešte prežívšich Titaníku. A už teraz myslím, že ak, už teraz asi nikto nežije. Kdy nežil? to bolo
3: vôbec? Ani vôbec dobe.
0: Ja to tak fúknem na ostro, ale že 100 rokov asi dozadu. No. Alebo niečo do 100 kilo. Preto už asi nie je žiadna šanca, aby ešte niekto bol prežívši momentálne. Takže, takže tak. A myslím, že aj nejaká kniha, alebo seriál alebo niečo sa o nich točilo, alebo sa má točiť, už neviem.
2: Poďme na veselšie. Poďme <síns> na cestovné poistenie.
0: <síns> tak
1: súvisí to s hľadou, do iných krajín cestovné poistenie, takže sme v téme.
0: Tak, sme v téme, takže...
1: Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
0: Zdraví vás, milí poslucháči. Dnes sa opäť prihováram od mikrofónu. Ja, Šteli. som tu s mojou Stalicou Lenkou, duškým, krempým a rezníkom. Ahojte. Čaute. No, na, na vôd. Stalico, to je super slovo. No,
3: bál som stalica. sa, že to, že to
0: skočí do jedného slova.
2: Ja som tiež čakal, že čo sa mu ide. <laughs> na začiatok také napätie. Stalicu sme nechali doma. <laughs>
0: <lý> sa horí, že dobrý gazda domov donesie, ale no dobrý gazda už doma má. Dobre, dnes už sme aj na úvod sa trošku rozprávali o cestovaní, o rizikách cestovania, o Titaniku a o iných katastrofických scenároch tak ja by som chcel možno rozviť trošku tému cestovného poistenia a teda ako si pokryť všetky rizika, ktoré môžu vzniknúť pri takom cestovaní. Možno ma k tomu aj inšpiruje to, že máme pred sezónou, čiže veľa ľudí bude cestovať a veľa ľudí si možno aj kladie otázku, že či má zmysel si vôbec cestovné poistenie uzatvárať. Myslím, že aj s kolegovcami sme sa bavili o tom, že ľudia často nerozlišujú ani rozdiely medzi cestovným poistením a úrazovým poistením, čiže myslia si, že ak majú rizikové, tak je to vyriešené tak aj, aj k tomu sa dostaneme dnes. No a pri príprave na dnešnú tému som si aj pozeral nejaké možnosti poistného plnenia, aby som sa aj trošku inšpiroval. A minimá a nemusel som ani dlho rozmýšľať, hneď ma napadol taký príbeh. Myslím, že to bolo rok alebo dva dozadu a jedni naši známi cestovali na dovolenku do Chorvátska no a stala sa im taká vec. V podstate cestovali jeden alebo dva dní, teda cestovali autobusom. Boli to ľudia okolo 50 rokov. Starí, mladí,
3: <laughs> Niečo medzi. Niečo
0: medzi. A, a v podstate po tých dvoch dňoch cestovania v autobuse, klimatizácia a všetko možné, tak teda pricestovali do finálnej destinácie. No a kým manžel šiel zriadiť ubytovanie na hoteli, tak manželka že ona sa ide trošku osviežiť do vody, už sa nevedela teda aj dočkať mora, však to poznáme. Už, už, už vidíme prvú vodu a už, už máme ten dovolenkový entuziasmus. No a teda šla sa trošku zlážiť, no a pri vstupe do vody a s najväčšou pravdepodobnosťou dostala infarkt, no a teda bola tam sama, spadla do vody a vlastne týmto aj pre nich dovolenka skončila. Čiže hneď po príchode do hodinky už bola privolaná sanitka a potom následne sa riešili, reš, riešila repatriácia pozostatkov späť do krajiny. Čiže bohužiaľno niektoré dovolenky aj takto končia a to bolo originál z mojho okolia, čiže tých ľudí som aj, aj poznám alebo poznal. No a treba pamätať na to, že z tej, z tej dovolenky si nemusíme doniesť iba pekné zážitky, ale bohužiaľ uh, ja som si aj včera, keď som si čítal tie články o poistných plneniach, tak tam som šťastie aj pochopil, že čo sa mohlo stať teoreticky, aj keď to je, tam som to ja už nejak hlbšie nebadal, ale bolo v jednom príklade napísané, že medzi jedno z najčastejších poistných plnení cestovného poistenia je práve nejaký srdcový záchvat, a to z toho titulu, že ľudia, no alebo teda kým pracujeme, tak sme v nejakom tempe, sme v nejakom tlaku, ale ako náhle teda ideme na tú dovolenku, tak tak si vydýchneme, hej, že z človeka to najhoršie opadne, No ako keby aj ten krvný tlak trošku povolí. No ako náhle ten tlak začne kolisať, povolí, tak vtedy dochádza práve k takýmto srdcovým príhodám alebo mozgovým príhodám a so všetkým, čo tým súvisí. Takže
2: Takže tak, no. Ale ja to mám presne to isté, že ako náhle idem vo vysokom tempe a zrazu príde dovolenka, chcem ešte všetko postihať, ale musím sa priznať, že som to robila, keď som bola mladšia, už posledné dva roky sa snažím, že nie. Ale aby som sa vrátila k pointe, tak presne keď prídem na tú dovolenku, vždy sa mi niečo spustí. Buď ma boli a zuby, buď sa prechladnem, buď ma vždy automaticky vyjdú herpesy na puse, čiže stále keď prídem, tak vždy pochoriem. A posledné dva roky to robím tak, že naozaj už pred dovolenkou si dám takéto ako keby kľudné tempičko. Už si vraviem, že však vrátim sa raz z tej dovolenky, dorieším prípadné veci alebo to zdalegujem nad tým a už si potom viem tak užiť tú dovolenku, že naozaj vzdraví. Takže podľa mňa je to presne tak, ako vraví, že veľmi vo vysokom tempe ideme, to telo je zvyknuté, nevie ani si ten čas na oddych a zrazu to príde aj také vyšokované.
0: Tak sú dve možnosti. Buď nevypnúť počas dovolenky,
4: alebo vypnúť už tým skôr, odbyť si všetky tak. choroby a potom vysť zdraví na dovolenku. Alebo nezapnúť v izbe. Keď si hovoril, že tak sa schladíš, už keď ten tlak schladíš krvný, no tak ešte do toho si zapnúť klimo, tak to je úplne obratený režim ako tak štandardný pracovný. Tak. Je mňa úplne štandard, že ešte dva dni z dovolenky,
3: tie úvodné, ešte tak presne ako že ideš v takom pracovnom tempe, ešte ti lietajú myšlienky, že čo si zabudol alebo čo si mohol ešte dokončiť a čo ťa čaká potom, keď sa vrátiš z dovolenky, tak treba je... ísť zo dva dni dlhšie na dovolenku.
0: No <laughs> tak presne tie úvodné, nerátať do dovolenky. Ja myslím, že ja to tiež mám tak, že u mňa to je 50 na 50, že po docestovaní či budem mať brutálnu migrénu alebo nebudem mať brutálnu migrénu. To je 50-50. Buď mi to tak vyjde, že idem bez migrény. Alebo hneď po prijazde ma to hodí do postele a v prvý deň odležím, v podstate alebo prvú noc preležím v migrénach a tak sa mi ráta do až od nasledujúceho dňa. Máš kvôliť letu o, Nie, ja tak celkovo, že taký mám vieš, rozbitý harmonogram. Ten denný režim úplne nič neje tak, jak som zvyknutý. No a tým pádom telo sa s tým nevie nejak vysporiadať, tak ma uloží do postele. Mm. <laughs> ja mám, jak, jak sa tomu hovorí, keď cestuješ, máš Jet lag. Eh, Jet lag. hej, tak ja mám jetlag, aj keď prídeme autom. <laughs> Nestačí ísť do žiliny ráno 3 hodinky a už mám jetlag <laughs> po prichode.
2: Inak ja nikdy nezabudem, keď som si prvýkrát v živote našetrila na svoju prvú dovolenku. A išla som na dovolenku aj s mojou sestrou. A viem, že sme si vyberali z katalógu a všetci sme sa zhodli v tej dobe na Bulharsku. To bolo asi pred možno 12 rokmi. A ja som všetkých presvedčila, aby sme ušetrili, že nepôjdeme lietadlom, ale že pôjdeme autobusom. <laughs> kde sa dali zmotať <laughs> kvôli pár eurám doslova, ale to bolo úplne iná mentalita. Vieš, to si bol študent, tak každú peniažku, ktorú si, si počas leta našetril, tak si chcel dobre investovať. A nikdy na to nezabím, že sme ešte teda do toho Bulharska a všetci úplne znechutení autobusom, tým, že moja veľkosť je dosť kompaktná, <laughs> tak ja som sa dokázala v tom autobuse vyspať. Všetci na mňa pozerali škarede, že Prostě čo som im spôsobila. Lebo mojej sestry vtedajší priateľ už manžel má pomaly 2 metre, <laughs> čiže on sa absolútne nevedel posklať v tom autobuse. Ale čo bola úplná švanda, my sme tam došli, teda človek sa teší prvýkrát vidíš v morej, je že to mora je špinavé, lebo ja som bola na časti, kde to bola katastrofa, ale celá euforia a že si v podstate na dovolenke bola úplne nádherná. A presne sa mi stalo to, že samozrejme mala som cestovné poistenie. Tým, že ja pochádzam z rodiny, kde vždy sme mali poistenie na všetko, tak prvá otázka môjho tatu bola, že či to poistenie máme zriadenie, tak som povedala, že áno. A naozaj ho sme ho teda mali. A presne sa mi na tej dovolenke stalo to, že som zostala nejakú výrozum, ktorá sa šírila vtedy vzduchom, čiže to nebolo ani niečo odjedla a podobne. Čiže celý časom blinkala a naozaj drvivú väčšinu z tej dovolenky som v podstate bola v posteli, spala a tam som presne mala privolaného lekára dávali mi infúzie, naozaj strašne veľa inekcií a na tú dobu, čo som vravila, že bolo ceca pred 10-12 rokmi, stálo to celkové ošetrenie z pomaly ku 2000 eurám. Keby som v tej dobe nemala to cestovné poistenie, musela by som si to sama zaplatiť, tak som vôbec ani by som tie peniaze nemala na to, takže ja už mám z vlastnej skúsenosti, z také tej prvej som si vždy povedala, že je to tak nízka suma, že ja sa čudujem, ako možno sa niekoho dotknem, ale fakt sa čudujem, keď niekto obešpekuluje, či si dá to cestovné poistenie. Lebo tá čiastka je tak malá a to, čo ti všetko môže priniesť, bohužiaľ, ak to musíš využiť, je podľa mňa absolútne v krásnom nepomere.
3: Podľa mňa dôvod je ten, že keď ideš cez cestovku, tak tam je asi bežné, že ti dajú to cestovné poistenie, ale potom sa nám rozmohlo posledné roky, že ľudia na vlastnú pes cestujú na krátke dovolenky, sú na letenky tak vybehnú na 3-4 dní a vôbec ich nenapadne toto, že im treba cestovné poistenie a tam vzniká problém, ale myslím si, že nejak sa to rozmohlo, že už teraz ľudia si dávajú úplne v pohode cestovné poistenie teda aspoň v mojom okolí. Myslím, že to tak ostane a začne sa to navyšovať ešte, lebo naozaj nestojí to veľa ako si vravel a je tam dosť toho krytého. Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka
1: na www.nešpekuluj.sk
0: tak Ja keď som uvedol teda tú tragédiu, čo sa udiala, tak tam, čo by vlastne bol zmysel toho cestovného poistenia, tak to je repatriácia pozostatkov a v podstate predbežné ukončenie dovolenky z jazdu alebo prerušenie cesty. Čiže je tam viacej tých poistných rizik, kde by klienti mali minimálne uhradenú tú cestu späť a pokryté všetky náklady s tým, že teda by sa po ubytovaní hneď aj a teda všetky aj spiatočné náklady, už, či, už či už by to bolo letecký autobusom alebo listky mali kúpené, tak vlastne všetky tieto úhrady by mala platiť aj záleží aj od toho balíčka. Čo vás ešte napadá, aké poistné
4: udalosti alebo máte nejaké skúsenosti? S tým, čo ste hovorili s tými rôznymi príbehmi, že koľko to stálo a tak, tak pre mňa naozaj je také fascinujúce, ak si tí ľudia tak finančne vedia naplánovať tie dovolenky, ak sa to tak v úvodzovkách, že, že si to mm-hmm. tak naškrapkáš na tú dovolenku, uh, Dajme tomu, že 3000 eur nás to bude stať a tak jak Dušan už potom povedal, že... Zabudneš na poistenie a zrazu sa niečo také stane, tak z tých 3000 ľudí môže byť 12 a ešte aj viac. Hej, že tak sa na to fokusujeme, ale za, niekedy sa zabudne na tú najpodstatnejšiu vec, ktorá v podstate možno aj najmenej stojí, najmenšia položka. Keď to tak možno porovnám, to je ja keď ísť, ja neviem, na večeru niekde na pizzu na tej dovolenke, fakt to je taký peniaz a môže to predražiť tú dovolenku niekoľkonásobne. Je to tak. Ja mám
0: skúsenosť, minulý rok ma klienti tak už to bolo skoro na poslednú chvíľu, ale ešte sme to stihli a ma oslovili, že keby, či by som im vedel poistiť storno no, za jazdu, lebo majú dve malé deti a že teda každú chvíľu je niektoré chore. Takže sa boja, že práve kvôli tým chorobám detským, že by museli zrušiť zájazd. a tam, tam myslím, že okolo 1600 eur sme sa bavili, že bola cena zájazdu a v podstate aj leteniek. Tak na poslednú chviedu sme to stihli ešte spraviť, lebo ako náhle neuzatvárate cestovné poistenie v ten deň, keď si dohadujete zájazd, ale dohadujete to cestovné poistenie neskôr, tak samozrejme je to možné dohodnúť, ale potom tam beží nejaká ochrana lehota 10 až 14 dní v závislosti od poisťovne, kde prvých tých 10 alebo 14 dní vám poisťovňa plniť nebude. To je z toho titulu, že to už ste mohli tušiť, že ste chorí, tak rýchlo si urobíte poistenie a na druhý den to stornujete zajazd, tak je to tak, aby ste posledných 10 alebo 14 dní pred vycestovaním na dovolenku si rýchlo nespravili poistenie na to nezrušili. Už v podstate, keď si to uvedomíte dva týždne pred dovolenkou, že neskôr. My sme to tam ešte mali nejaký ten čas. No a v podstate dobre, že klienti boli predvidaví, lebo jedno z detí chytilo ovčiek jahne. To bola akurát taká sezóna a myslím, že 2 alebo 3 dní pred vycestovaním na dovolenku chytilo jedno z detí ovčiek jahne. Tým, že majú dve, už vedeli, že dobre. Je otázka času, kedy dostane aj druhé dieťa horúčky. A tým pádom využili to storno zrušenia zájazdu a nenastúpenia na hotel a teda pe- bola im preplatená tá dovolenka a z tých peňazí, ktoré im vyplatili, asi v podstate kúpili myslím, že o mesiac alebo o dva iný zajazd. Hej, čiže v podstate neprišli o dovolenku, nestalo ich to nič naviac. To poistenie radovo stojí okolo 70 eur, 80 eur na celú rodinu, aj na celý zájazd, čiže neporovnateľné náklady.
2: Inak super, že si povala v Presne, my sme si včera robili poistenie. Boli tam 4 osoby. Tiež v podstate sme si poistili storno, auto a tak ďalej, lebo idem na dovolenku do Chorvátska. A tiež nás to vyšlo na celú rodinu 75 eur, čo je absolútne voľne zanedbateľná čiastka na to, koľko vôbec stojí ten celý zájazd. Však len keď zoberte po ceste, keď pôjdete ja neviem, zo Slovenska do Chorvátska, koľko miniete na tých pumpách <laughs> za vody, kávy, však to sme už niekde pri hodnote cestovného poistenia. A tento rok sme to robili dosť v predstihu, lebo však, jak sa rozpáže obuvníkové deti chodia v tak tak to sa vraví, tak minulý rok presne všetkým klientom všetko 120% vybavujeme a samozrejme, že posledné, čo som... V tej chvíli myslela na seba. To je taká tá moja hlúposť. Tiež sme minulý rok mali zaplatenú dovolenku a zhoršil sa zdravotný stav mojho člena rodiny a už to vyzeralo, tak, že v podstate nevycestujeme. Samozrejme, prvé, čo v také chvíli rieši, je to, čo bude s tým rodinným príslušníkom, čiže dovolenka ti ide ako keby za tú hlavku. Ale keď si potom povieš, že ti majú prepadnúť všetky peňažky a ty peniaze by si mohol presne investovať do zdravia toho človeka, ktorý ho tak je to úplne smutné, takže som si zaprisahala, že vždy budem si dávať tak, že keď poviem na dovolenku, tak ako to bolo v minulosti, hneď už rovno aj... Poistenie. Neviem prečo minulý rok som to takto pocenil, ale stihli sme všetko dobre dopadlo na šťastie.
0: nevali sme sa za to na seba, že, že sme to takto pocenili, ako my cestovné poistenie sme si spravili, tak. Len už tam nebolo to storno. A už sme to ani nestihli, čiže sme trpli, že čo bude alebo do posledného dňa sme nevedeli, že či teda vyštartujeme, či nevyštartujeme, Nakoniec sme vyštartovali, ale už, už vlastne teraz máme predstih 4 mesiace. <laughs> He, už včera keď tak. som sa pripravoval na tému, vybral som notebook a rovno som to cestovné zo stornou a už som poistil aj auto, nech to tam je všetko na kompletku. Naozaj, že, že aj, aj my sme sa trošku prichytili a v podstate to častokrát aj u klientov sa stáva, že sme riešili, že či poisťovať auto. Že však mám nové auto, či to má zmysel a potom som klikol, že uh, s poistením auta, že nejaký, uh, tiež repatriácia vozidla alebo stiahnutie vozidla a preplatenie iných nákladov cestovných, tak poistenie samotné nás stalo, myslím, že okolo 60 eur na 4 osoby na 8 dní. Kompletka balík a vozidlo stalo ďalších 15 eur. A tak sme sedeli až teda dávame, nedávame a potom si ťa, čo si? tých 15 eur, keď poviem zajtra von.
3: Prepač, potom povede. Minulé sme sa akurát 5, tu nie je dnes, tak ho pozdravujeme na diálku. Môžeme o ňom dneska rozprávať. Pôžeme, to Nebude sa rád. brániť, podľa mňa, je... si do jednáva cestovné. Minulé niečo našiel, také, že existuje či... krátkodobé havarínne poistenie. No to je úplne super, podľa mňa, že nemáš poistenie na auto, teda hmm. havaríne ale ideš do zahraničia, vieš, že, ja neviem, môžu byť cesty zlé, alebo ideš do väčšieho mesta, kde sa bojíš tej premávky, tak vieš si na tú krátšej obdobie poistiť, ale toto je super plom,
0: Hej, ja som to využil, no, v minulosti. Keď som mal staršie vozidlo a nemal som havaríne, tak som si práve toto využil, že na dva mesiace som si to spravil alebo na mesiac. Teraz tým, že už máme nové vozidla, tak máme havaríne na nich, ale... To, otiahnutie vozidla, a tieto som si to dal aj, tak hovorím, za tých 15 eur,
4: nech to čerberie, budem to mať duplicitné. No, k tomu ti poviem, uh, takú dnes už úsmevnú príhodu, v tom čase, kedy sa to stalo, alebo sa to dialo, kedy som bol šofér, tak až také úsmevné mi to neprišlo. Boli sme v Chorvátsku, to asi naša taká prvá dovolenka, išli sme dve rodiny, Dovolenku sme chceli, peniazy až toľko nebolo, auto tomu zodpovedalo, nie že by bolo také, že som sa bal, že jedno koleso odpadne, ale <laughs> uh, šak, asi všetci poznáte v Chorvátsku tie dialnice, to je naozaj mm. to prostredie je krásne, to je by ste išli cez Vysoké Tatry, hej, ho, raz hore, raz dole a tak som pozeral na ten teplomer motora, na tú teplotu motora, ktorý bolo vonku, bolo 30 stupňov a ja som, ja samozrejme, dialnica, tak som tlačil na to auto. Pozerám, že fuha, tak ten termostat by mal nejak na tých 90 stupňov zastať, ale on v stovka, 110, 120, tak už, <sík> už si mal parky variť. No už sme my boli jak parky v tom aute. <sík> Naozaj to bolo také, že vyšiel som hore, auto sa vyškrapkalo, dal som do šestky a vzducho, doslova, že vzduchom chladené už potom len dole, tak, ale mal som naozaj vtedy pripoistený ten odťah, tak už som tak zvažoval, že dobre tak či tak bo to bude v pohode, alebo však oťahnu ma prídu. No, čo som vtedy riešil, že dve malé deti detie vzadu v aute, to my by sme to vydržali. No len čo tie deti, to nikto nevie, že ako dlho ten oteh bude trvať. No ale tam som sa presvedčil o tom, že ah, kým sme boli na Slovensku, celkom to bol aj s tým autom. Nikdy sa mi to nestalo. Hej, a just vtedy, keď sme išli do Chorvátska, tak niečo také, hej, že varíš parky v aute.
2: Tak. Taký zákon schválnosti mne rozpráli, um, tuším, klienti, už si to nepadlo, či nejakí kamaráti alebo klienti, že tiež išli na dovolenku a stalo sa im to, že si nejak neskontrolovali stav toho auta a možno taká lúposka sa im stala, ale ja som sa na tom strašne smiala, že sa im vlastne roztrhla asi tá guma na stierači. Tým pádom im, ja idem teraz tak žensky povedať, he, že tým pádom im mne stieralo ako keby to okno a stále mali čmúhy. Vlastne cestovali tak, že kým našli v podstate niečo, kde by si to vedeli kúpiť, ten auto obchod tak v podstate tá kočka vždy okienko a s splášťov vody v podstate polievala tomu svojmu frajerovi, lebo jej odstrikovať nešlo presne tlačiť vodu, mm-hmm. tak to bolo. Čiže gumičky mali správne a že potom im aj tá gumička praska, že mi to úplne rozmazávalo, tak hovorí, že úplne celú cestu k našli sa hádali, <laughs> Mie, že priateľka išla do svojho vlastne priateľa, že prečo to neskontroloval, tak ona to tam stále strikala s tou vodou. I keď si to predstavím na tej diaľnice, alebo napríklad na tej rýchlostnej ceste, to tam hádžeš tú vodu, ako mne to bolo strašne vtipné, takže to mi tiež napalo na margo toho auta, že hoď čo sa ti môže stať.
0: A to my máme také šťastie, že vždy, keď ideme, nie? Buď do, alebo z Chorvátska, tak non-stop, ako taký lejak a ľadovec. No, to je hrozné. <laughs> a vždy to tak ako akože ja si idem ľahnuť a Lenka ide za volantom, a vždy chyti to naj, ten najhorší, najhorší dáž, ale ne sa dobre búva vtedy. <laughs>
2: A pamätáš si, ak sme išli? Boli taký na našu prvú dovolenku a chceli sme zapojiť chladničku. Me si no, hej, nabalili hej. veci na cestu, že nebudeme kúpať nejaké bagety alebo niečo a večer o 9. zatvárajú tie obchody, jak ja neviem, datárty a podobne, tak sa mi zdá, že ako 9. Ano. alebo sme to je jedno. A my sme asi 3 minúty pre 9. vošli, ty si mi dala inštrukcie, čo mám kúpiť. Ja som vôbec netušila, pamätáš si to? To bol aký nerv.
0: Súťaž bol nové auto, dvojročné, tuším, alebo trojročné a šli sme teda o pol 9. sme chceli vyštartovať do Chorvátska oproti noci. No a <laughs> naložili sme chladničku, všetko pripraveme, všetko tip top vložím teda do, za, do zapaľovania na zapáľovač teda do tej zasúvky 12V konektor od chladničky a nič. A, ok, začína to dobre. Takže najjednoduchšie riešenie má, napadlo, bo mám aj 220V aute, takže ok, tak idem kúpiť konvektor zmenič z 220 na 12 hej, a, a použijeme teda túto zasúvku druhu. No ale v podstate nevedel som na rýchlo nič zohnať, naozaj, že obehli sme niekoľko elektro ešte z posledných 5 minút a nič, teda nenašli sme takéto zariadenie. No tak chcem, nechcem, tak som sa musel pustiť do poist- ne, poistkovej skrinky. hlave, čelovkou na hlave. A, na ľave, poistnú skrinku. No a našiel som teda vypálenú poistku. Ja som ju odpálen nejakým kompresorom, myslím. V minulosti už po to doplo, že okej. Okay. Teda nemám ten zapaľovač tak som nevedel. Takže môj to bolo o poistke. Rýchlo som to vymenil a išli sme. Čiže
4: akékoľvek poistky je dobré mať na cestu. Nie len cestovné. Kým si to vlast, vlastne nevysvetlil celé, mne tak hlavou vrtalo, že ty kokso, odkiaľ toľko predĺžovačky na tú chladničku, vieš? <laughs> <laughs> Lenka, choď kúpi <laughs>
0: Aj to by bolo riešenie, alebo solárne paneli na strechu a podobne. Ja ešte počas toho, keď som čítal, tak naozaj, alebo už sme tu trošku zabadli aj do ceny, keď si to tak si pamätám teraz také, že nejaké najčastejšie poistenia, uvádzala poistenia, že také najčastejšie modely, čo sa im stávajú tak bolo buď nejaké ošetrenie reznej rany, teda u lekára, tak to stalo, že okolo 150 eur takéto ošetrenie. Hej, ale cena toho pri liečebných nákladov napríklad je, alebo to nie, to nie sú liečebné náklady, to je ošetrenie. No, to to je, je to isté. Aj, aj tak tak uh, stojí euro aj 6 centov na deň na jedného človeka. A, a, a vie vlastne vykompenzovať 150 eur škodu. Alebo potom som sa tam stretol s takým, tiež som si to neuvedomil, že pohrízenie papagaja Hej, že v thajsku a pa pak aj nékoho, mne dieťa pohryzol do prsta. Ale
4: počkaj, ty si povedal Pohrízenie papagája. papagája. Čiže a dieťa papagájom. pohrízlo papagaja.
0: No to by bolo napríklad zodpovednosť za škodu. Strat no, papagája. Tak, tak. Ale aj to sa teoreticky môže, vieš, a ešte tie deti, čo majú len dve predné
4: zuby, <laughs> dva
0: predné zuby, tak v podstate len tak, je, jak dierkovať. Kobra. kobra. <laughs> jak kobra si,
4: si to viem predstaviť, tú scénku ráno, rodič kričí na dieťa. Som ti povedal, nehríz to papagája. <laughs> a papagája. Ha, <laughs> <laughs> ha,
0: Oh. <laughs> Takže predierkovaný. Hej, čiže tak, a keď dieťa pohrýzie papagaja, tak je to zodpovednosť za škodu. Ak je to naopak, tak v podstate nejaká tržná rána, ktorú treba šiť ošetrenie. Myslím, že tam bol nejaký príklad, že tam to stalo 1500 eur. Hej, potom tam bolo nejaké nepozorné, alebo teda tiež nedávali pozor na dieťa. A dieťa sa hralo na terase s pohárom a v podstate začalo do zábradlia v Tchajsku na nejakom hoteli vyrývať symbol si maľovať s tým pohárom. A škoda 700 eur bola vyčíslená v podstate, ktorú teda poisťovňa potom uhradila za to zabradlie. To sú také tie menšie, samozrejme, ktoré si veľa ľudí povia, tak okay, už som videl 700 eur. Hej. Neviem, koľko ich síce takých je, lebo niekedy tá samotná dovolenka stojí 700 alebo 1400 eur a z toho ešte, keď treba uhradiť takéto škody. Ale boli tam aj také vážnejšie príklady. Napríklad uh, pani cestovala uh, do USA a tam dostala mozgovú príhodu. Musela byť operovaná, zachránili ju, ale potom ju potrebovali hneď previezť na Slovensko, aby pokračovala liečba špeciálnym lietadlom a toto ošetrenie, táto operácia stala 190 tisíc eur. Wow. A to, už je také, že keď sa toto stane, tak to máte jednu hypotéku naviac, čo si musíte začať splácať a je problém, že... Od, a je ešte potom otázka, odkiaľ na rýchlo teda získate, tak ostáva, mňa napadá len predať nehnuteľnosť. A keď spredáte nehnuteľnosť a aj tak vám z nevyplatia 20 tisíc, tak je to aj tak problém. Spotreba, k maximálna výška úveru 20 tisíc alebo 30. Čiže naozaj je to problém. Alebo potom ešte tam bol jeden príklad, kde pán v Thajsku dostal nejakú infekciu Tiež musel byť na základe tej infekcie operovaný, mal niekoľko chirurgických zákrokov urobených, lebo nevedeli zistiť príčinu. Celá tá liečba stala aj s prevezením, potom špeciálnym lietadlom prevezenie opäť na Slovensko, stala 150 tisíc eur. Ja ešte čo ma celkom tiež tak zarazilo, v minulosti som si čítal o, o nejakej zodpovednosti za škodu, tak niekde som čítal taký príklad, že požičate si skúter na dovolenke, idete sa povoziť do mora a vynorí sa vám tam tesne pred skútrom nejaký potapač a prejdete mu po hlave alebo nejaké dieťa sa hrá, alebo sa potápa, vy o tom neviete, vy tiež na tom skutri neste asi úplne, že s ním zžity, lebo vyskúšate si to možno dvakrát, trikrát za život na dovolenke. Zrazíte niekoho, možno iného na skutri, zrazíte niekoho na paddleborte, je tam zodpovednosť za škodu, na zdraví, v podstate tam môžu byť 100 tisícov až pomaly, možno miliónové škody, ak trafíte nejakého podnikateľa, ktorý má nejaký ušlý zisk, alebo, pod, alebo trvalé následky tohto úrazu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže môžu to byť celkom
4: srandy. Aby toho nebolo malo, až sa čudujem, že teraz mi to tak ide hlavou všetky tie storky, čo mi kamoši rozprávali, alebo čo som aj zažil, že vždy, keď ide nejaký zajazd mladých ľudí, tak samozrejme predtým ako ide je také domáce školenie, nie že budeš vystrajať, nerob hovadiny a podobne samozrejme išiel jeden taký zájazd, nebudem menovať, išli do Dubaja prešlo sa samozrejme tým školením, to bolo také dvojkolové prv rodičia poškolili toho svojho zverenca, a potom ešte samozrejme tá organizácia pod ktorou išli na ten zájazd, hneď prvá noc v Dubaji roz, rozbil kreslo, nejaký nejakú fotelku či čo Jak sa t... to mohlo stať? No jak sa t... Nebudeme hovoriť, že jak sa to mohlo stať, ale podstatné je to, že prišli s hotelom, takže to budeme riešiť 2400 eur Škoda. Jedna fotelka volali domov rodičom a rodičia samozrejme, no však my sme vedeli, že čo máme doma, tak sme mu zavreli ešte individuálne poistenie, naozaj zodpovednosť za Škodu. Vtedy to myslím, že sa nejak aj tam zložili, aby tú Škodu hneď vyrovnali, ale potom bola refundovaná, refundovaná ano, zo strany poisťovne, že to je jedna taká možno príhoda, mm. že ak máte talentované deti, tak treba <laughs> aj na to myslieť. A potom ešte jeden klient, takisto si spojenil to Thajsko a neviem úplne, či to je tá krajina, ale to je jedno, takisto, ale on chodil pracovne, ten, ten klient tam. Ani vlastne robili nejaké montáže. Samozrejme prišiel do kontaktu s oceľovými konštrukciami a presne, že tá špona alebo trieska, či ako sa to volá, keď proste vrtaš tá pilina, mu spadla do oka. Hej, sa mu to zapichlo. Ja, tak som si povedal, no však vyťahnutie ve to nie je nič, ale on tam zaplatil, teraz nechcem preháňať, ale buď 1800, alebo dokonca až 2400 eur za ošetrenie, hej, čo mu krylo vlastne to cestovné. A na druhej strane mal ešte aj životné poistenie, čiže aj nejaký ten že úraz, alebo, mm. alebo niečo mu bolo vyplatené, tak že boľačka, ja hovorím, mm. že len boľačka, hej, že mal prelepené mm. očko. Mal bibi. Áno, mal bibi. Ale zase to je na druhej strane, to je také príjemné si povedať, že dobre, tak skúsil som to na takejto malej veci a vidím, že to funguje, tak môžem byť o to pokojnejší potom, že aj keď sa mi niečo možno ťažšie stane, že nebudem tu musieť na to ja placať a nedaj Bože ešte rodina, hej, tak ako si hovoril pri tých extrémnejších prípadov, tých takých úplne že negatívnych, ťažkých.
0: Naozaj, že, že to sú skoky z lode do vody, hej, tiež som tam čítal niekoľko polamaných chrbtic a už trvalé následky do konca života a, a vlastne tam si nepoležíš jeden deň alebo dva v nemocnici, keď ťa majú akutne ratovať. Čiže my na tých dovolenkách samozrejme vystrajame, oddychujeme, nepoznáme okolie, nepoznáme prostredie. Napríklad taká právna ochrana, hej, tiež som si to nikdy nejak nevedel predstaviť, že čo, čo tam môže byť v rámci tej právnej ochrany. A ešte sme boli na jednej dovolenke, kde sme si dohodli ubytovanie také tzv. Robinzon že na samotke. Keď sme prišli až na miesto, tak sme zistili, že tých 150 chodov, či koľko k tomu viedlo o tej samotke, to nebol ten najväčší problém, ale tie schody, kvázi tá prístupová cesta k tej nehnuteľnosti mala troch vlastníkov. Jeden z tých troch vlastníkov nám to prenajímal, ale ďalší dvaja vlastníci tiež mali právo prechodu po tých schodoch tej prijazdovej ceste. No a jeden bol z tých troch náš teda prenajímateľ, jeden bol nepoznámeho a zrejme s tým nemal žiadne problémy, ale tretí mal s tým obrovský problém, že ten človek tam prenajíma nejakú nehnuteľnosť a že cudzí ľudia teda mu chodia okolo jeho nejakej také tam mini vreckovej vily s bazénom. No a riešil to tak, že v podstate hneď v prvý večer alebo druhý večer, keď sme sa vybrali do mesta po tých schodoch, tam nebola iná cesta, iba cez tie schody, tak nás hneď odchytil a obvinil nás, že sme zlodeji a začal teda nás napádať a bolo to za... ako... Bolo to tak jemne fyzické napadnutie, ale viac verbálne napadnutie. No a vtedy sa mi začalo hnať hlavou, hej, že jednak, že šteli, že kontroluj sa, nesmieš mať žiaden spor, musíš byť bezúhodný a podobne, čiže aby, 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 aby teda nedošlo k nejakej fyzickej potičke. Druhá vec, že nechcel som, aby tá dovolenka skončila týmto večerom. Vedel som, že sme v práve, čiže vedel som, že pokiaľ, sa nejak uh, budem držať stránov alebo teda budem ticho radšej a len to budem riešiť teda oficiálnou cestou, policiou a tak ďalej, tak teda tá dovolenka neskončí predčasne a že v podstate je mu ide len o to, aby nám znepríjemnil pobyt a to je všetko, lebo vedel presne o čo sa jedná, len chcel vyprovokovať nejakú šarvátku, aby teda aj do budúcnosti mal problémy ten ďalší prenajímateľ prenajímať, aby nazbiral zlé, zlé recenzie a tak ďalej. Ako vedel som, že toto tu je len manipulatívne alebo je to, je to len strojené. Takže na ako sme to ustali, ako už to nebol pekný večer samozrejme, ale tam som si uvedomil, že ak by nás bol fyzicky napadol, ak by sa bolo niečo udialo, lebo predsa keď som osotil, tak tých 150 schodov na ňom zanechať nejakú stopu, <laughs> no, tak uh, automaticky by ma čakali súdy, poťahovačky, neviem, či dokonca nešlo nejakého europoslanca eur- zo Slovenska, po čo sme sa potom časom dozvedeli, čiže bolo by to celkom zaujímavé. A tam som si uvedomil, že OK, tak toto bude aj drahé keď sa niečo udeje, toto bude slušné drahé a tam potom som si povedal, tu by sa aj nejaká právna ochrana asi pre takýto prípad zišla, aby mi prípadne, ja neviem, preplatila nejaké náklady alebo všetky tie veci s tým spojené, s tým konfliktom. Našťastie teda sme to ustali, došli policajti, zrazu všetci usmevy na tvári. My sme ich hneď požiadali majiteľa ubytovania, teda nech nám zoženie, náhradné ubytovanie, lebo že odchádzame, nebudeme tomu čeliť každý večer. No a tým pádom našťastie sa podarilo, že nám získal nové ubytovanie, ešte dokonca lacnejšie, čiže ešte nejaké peniaze nám na záver aj vrátil. No a teda dovolenkovali sme dokonca. Hej, ale proste tiež opäť ste v cudzej krajine môže docházať ku konfliktom, k
4: nedorozumeniam, je fajn možno myslieť aj na tieto veci. Keď ťa napadol, si prišiel a povedal, že stop počkajte, využívam želíka, právnik na telefónu. <laughs> Vieš čo, to má
0: taká sranda, že ani telefon som nemal zo začiatku pri sebe, potom sa nejako podarilo Lenke preklosnúť, tak vybehla späť a doniesla mi telefón. No a v podstate riešili sme to tak, že ja som pustil hneď nahrávanie na video a od okola som opakoval, že mu nerozumiem, že neviem po anglicky a ja neviem, čo odo mňa chce. Lebo on sa tam vyhrážal, že, že to bude riešiť, že nás dá na súd, že čo všetko sme tam ukradli a, a čo sme tam lúpili a čo robíme na jeho majetku. A on si nežel, aby sme tam boli a nech sa legitimujeme a tak ďalej. Ja som vedel, že čokoľvek poviem, tak nemá to zmysel. Takže na kameru, aby som mal nejaký dôkazový materiál, tak som len nahrával a dookoľa som upakal. ja vám nerozumiem, máme rečovú bariéru, o, neviem, čo o mňa chcete. A, a len tieto v angličtine som opakoval do kolečka slova. Až do príchodu teda policie, on volal policiu na to, že e, sme ho teda prišli vykradnúť, ja som volal policiu na to, že nás napadol neznámy útočník a teda e, bráni nám v osobnej slobode a teda nevieme uniknúť. Ne? Čiže dva absolútne rozličné scenáre na tú istú a, a vec. Hej. Čiže
4: úplne, úplne nonsense. Zajímavá historka. No?
2: <laughs> ale je ja podľa mňa dobre rozpojavať takýchto vecech. Jasné, že ono je oveľa lepšie, keď človek má nejaké vtipnejšie príhody, ale je to realita, ktorá sa deje. A keď vieme, že môžeme takto dať tým posluchačom, ako keby nádej, že mať to cestovné poistenie, mať tie kompletné balečky a vedieť, využije v takých situáciách, ktoré ani by vás nenapadli je podľa mňa veľmi prínosná.
0: Ono je na dobrá rada, necestujte s duškým. Tam, kde je dušky, je väčšina nejaká prírodná katastrofa, teroristický je útok pravda. alebo niečo. Takže to, to je základ.
3: No, Vám na to som aj zaujímil, že som bol v Londýne, keď tam akurát buchlo to metro či letelo tam horiace vedro, či čo to bolo.
2: Ale aj teraz ste boli, nie? A ste mali protesty no, tam boli. Vaténak,
3: no, tie štrajky kvôli tej zrážke vlakov, no to bolo či šialené. Ja si, si
0: myslím, že... Prvú romantickú dovolenku. Ja ne? si myslím, že ty už budeš mať odpočúvaný telefon, podľa mňa. <laughs> Stále som niečo. Či nie? ja budú mať trošku v Ja som zabrdol aj, aj do toho rozdielu medzi cestovným poistením a rizikovým poistením tak vieme povedať, že aký je tam možno zásadný rozdiel, alebo čo na čo slúži, aby, aby si klienti zase nemysleli, že keď majú rizikové poistenie v rámci Slovenskej republiky, tak že teda nemusia mať cestovné. Možno aký rozdiel tam dáme.
1: Tak v zásade by som vypichol určite tie teda poistné sumy, čo na čo slúži, no samozrejme mať rizikové poistenie je veľmi dôležité, kryje mi tie prípadné úrazy alebo choroby, ale nie je kedy v takých výškach, ako potrebujem pri liečibných nákladoch, keď sa dostanem napríklad v zahraničí do nemocnice, na to ošetrenie, vedeš, Marcel, spomínal čo sa stalo v tej krajine, ak to bolo Thajsko, t- tak Thajsko, že vybranie nejakej spony alebo nejakej triesky z ok. 2000 eur, čo nie je malý peniaz, to pravdepodobne na Slovensku by sa nestalo. už z toho, titulu, že sme tu zdravotne poistení všetci podľa zákona a tým pádom je to hradené z verejného zdravotníctva. Takže takáto sama suma by bola kvazi vystavená zdravotné poistovne. Ale tým, že v zahraničí takéto benefity nemáme, tak presne na to využívame cestovné poistenie, aby to krylo tie liečebné náklady, hovoril ešteli repatriáciu pozostátkov alebo nejaké ďalšie poistné udalosti ako je zodpovednosť za škodu. Inými slovami, ak by som to zhrnul, ak človek cestuje mimo Slovenskej republiky kedykoľvek a kdekoľvek automaticky by mala mať cestovné poistenie vne a minimálne aspoň tie reči náklady ja odporúčam aspoň aj zodpovednosť za škodu. alebo ak poškodím na Slovensku niečo, som v obchode, je to jedna vec, ale ak rovnakú škodu robím len v Maďarsku, no tak samozrejme sa to už trošku inak rieši a presne na to potrebujem to poistenie zodpovednosti za škodu, či už na majetku alebo na zdraví samozrejme tej osoby. A čo by som teda ešte vypichol je ten pomer ceny a výkonu, to znamená je to nepatrná cena za poistenie cestovné. Tu aj niektoré sú mi už padali, že okolo 60 eur, niekto možno okolo 100 podľa toho, či tam má aj storno a samozrejme ako veľkú cenu zajazdu ide. Ale z pohľadu toho, že mám napríklad na ličbných nákladoch vykrytých 250, 300 tisíc eur a takisto jeden príklad tu aj padol, kde tá operácia a liečba stala okolo 200 tisíc alebo možno viac, tak to by som len tak naškrapkať nevedel a zaplatiť za takéto poistenie 60 eur na celé obdobie a mať splnenie 300 000, akože obrovský nepomer.
0: Keď si to vezmeme, že aby, aby sme tiež nezmielili poslucháčov, vy máte na rok aj na poistenie bežného, rizikového poistenia, len už keď tam si povieme, že napríklad tá mozgová príhoda, čo bola v USA, tak to je kritická choroba. Nejvývažné ohrozenie zdravia, alebo teda životohrozujúca kritická choroba, a v podstate to tam máme limity bežne u klientov nastavené na nejakých 15, 20, 25 maximálne 30 tisíc na tie kritické choroby. Tam boli náklady 190 tisíc. To znamená, že ani v kombinácii tých plnení z rizikového poistenia bežne nemáme šancu sa až dostať do takýchto výšin. Z toho titulu klient bude mať vyplatené aj to rizikové poistenie, aj napríklad od 5 do 20, 30 tisíc za kritickú chorobu ale to už bude mať ako keby kvázi, že keď príde domov a vie ďalej pokračovať a plniť si z toho liečbu a rekonvalescenciu a tak ďalej. Čiže, ale tie reálne náklady, ktoré mu tam vzniknú v zahraničí, lebo iba to, že je v zahraničí, tak sa mu to dramaticky predráži tak to má vlastne pokryto cestovné poistenie, čiže to nejaký doplnok a ty si to Reznik perfektne povedal, že tam nemáme to zdravotné poistenie, tá, ktoré máme všeobecne, kde nám veľa preplati zdravotná poistovňa, tak práve toto má kompenzovať tú zdravotnú poistovňu zahraničí, lebo tá tiež znáša náklady teda za tú liečbu a už len keď vypichnem, že ešte tam chyba batožina, Je, čiže už tam vieme prihradiť batožinu zodpovednosť za škodu a ďalšie veci, ktoré možno ani nesúvisia úplne s tým našim zdravotným stavom, ale
4: a stornozajazdu a tak ďalej. Asi sa to dá uzavrieť tým, že životné poistenie kryje ten priamy dôsledok na našom tele, či už choroby alebo úrazu a tak. to cestovné vlastne všetky náklady na ošetrenie, operácie a tak ďalej, ktoré sú realizované v zahraničí a na Slovensku by ich v podstate mala kryť zdravotná poisťovňa. No hovorím, že mala. lebo hmm. vieme, no jak to tu sem tam funguje, <laughs> že si treba aj tu doplatiť, ale štandardne to tak funguje. Toto sme pekné popísali, som, som na nás <laughs> hrdy. Ale dostal som ja ešte jeden taký argument e, od klientov teraz, že ako sa to volá kartička poistenca, alebo európsky, mm-hmm. teraz už je európsky... Osistenčná e, karta asi nie nie, myslím, nie, nie? nie, to európsky zdravotný preukaz. Áno, ne? európsky zdravotný preukaz, že hej, mm-hmm. ja idem cestovať, ale mám európsky zdravotný preukaz, tak by t- mi to mali hradiť aj v Európe, no tak... Tam veľmi opatrne, dá sa s tým súhlasiť, ale tak asi na 10%, že naozaj tam je kryté len nevyhnutný nejaký základ na nejaké ošetrenie. Čiže netreba si to asi ísť v takej nadeji do zahraničia, že nedaj Bože... Dostanem naozaj mozgovú príhodu a teraz ma operuje a nič za to nebudem platiť. Hej. Len preto, že mám Európsky zdravotný preukaz, tak, tak to, to určite asi nebude. Tak
0: no, dôležité si aj zabezpečiť ten komfort liečenia primeraný. Lebo tiež som dostal takú otázku, takú úvahu od, od jedného klienta, ktorý sa zranil v zahraničí, kde povedal, že no vieš, keď mi to spravia teraz, Tuto na mieste, tak to bude lepšie spravené, lebo je to i hneď po úraze, alebo je to drahé, bude to stať 2000 alebo 3000 eur, kdežto keď prídem na Slovensko, tak už to nebude asi až tak dobre urobené, alebo nepodchytia to úplne v základoch, alebo je to trošku masívnejší zásah, no ale nebudem za to platiť. No, tak som upal dobre, tak zváž teraz, či mať trvalé následky do konca života, teda vyváž si to, a teda peniazmi a druhá vec, ako on mal poistenie, čiže myslím, že potom sa mu to nakoniec aj refundovalo, ale je to na zváženie, že či je rozumné znášať potom následky mm-hmm. typu, že no keby som to bol mal a poistené, tak asi by som to mal možno aj lepšie vyriešené a vzhľadom na to, že som ušetril 50-60 eur, tak už sa budem tým pretelkať možno celý život, lebo nemôžem si dovoliť to nechať zoperovať v zahraničí, ale musím sa rýchlo musím sa
4: vrátiť teda na Slovensko a tam to doriešiť. Čiže to je také vždy hop alebo trop. No. Mm-hmm. Ešte mám možno také dve pikošky. Jedna je, že určite keď sa stretneme s tým, čo sme hovorili na začiatku, že už ideme si objednať nejakú tú dovolenku, samozrejme, dosť veľa ľudí to riešia aj cez cestovku, tak logicky, keďže aj cestovka chce garantovať nejaký najkomplexnejší servis, tak nejaké cestovné poistenie nám odporúči, ktoré vôbec nemusí byť zlé, len si treba na to dať pozor, lebo už v veľa prípadoch takisto som čítal, že no tak sme si mysleli, že v tom balíčku, ktorý nám cestovná kancelária dala, máme poistenie aj to, aj to, aj to, hej. A vôbec to tak nemusí byť, lebo v konečnom dôsledku každý pozera aj na tú cenu mm-hmm. a logicky aj tá cestovka chce, aby to bolo čo najlacnejšie, tak si pojednol dobre, možno neviem, tá zodpovednosť za škodu je drahšia, tak ju tam nedáme, tak možno si to aj tak porovnať, alebo sa tak viac povypitovať, že či naozaj v tom balíčku, čo nám ponúkajú, je všetko, čo, čo chceme mať a čo je potrebné. Toto je tiež veľmi dobrý bod, lebo naozaj...
2: Si hrdý na
0: ja um, Som, som. <laughs> dobrá, dobrá škola. <laughs> Nie, je, to, je to veľmi dobrý bod, lebo ja to tak premeliem aj možno s iným poistením, ale naozaj záleží aj od toho obchodníka, či si povie, že zvolí tú ľahšiu cestu a menej bolesnú. A nebude nikomu nič vysvetľovať, ponúkne najlacnejšiu variantu, akú tam má, len nech to klient vezme, teda on nech má nejaký bodik a nech má podmienku, že to klient poiste nemá. Všetci sa uspokojia, klient je spokojný, že to je lacné, jednoduché, nikto nezaťažoval informáciami, obchodník si povie, bolo to rýchle, bezbolesné, nikto ma nezaťažoval zbytočnými otázkami a všetci sú spokojení, až kým nedôjde teda k udalosti. A potom zistíme, že vlastne to v rámci balíku nebolo. Hej, ja uvedem taký príklad, cici to nie je cestovné poistenie, trošku odbočím, ale aby bolo možnosť zrozumiteľné, že te, tiež som teraz riešil klienta a klient v podstate poisťoval uh, svoj byt, uh, tiež kvôli hypotekárnemu úveru, ale on už tam nejaký úver mal, čiže už aj to poistenie v banke zriadené mal uh, bankárom. No a uh, v podstate, keď som pozrel do tej poistnej zmluvy, tak e, som videl, že v rámci zmluvy bola poistená nehnuteľnosť ako poistenie bolo dramaticky podpoistené to znamená, že hodnota nehnuteľnosti bola nejakých 126 tisíc eur podľa znalackého posudku a poistenie bolo urobené na 80 tisíc čiže to je prvý problém, kde už sme sa bavili aj v predchádzajúcich podcastoch že teda jedna sa od podpoistenie môže dojsť k ukrateniu, poistného plnenia a tak ďalej a tak ďalej. Potom tam bola úplne, že predcenená domácnosť, tá zase bola vybuchaná na 20 alebo 30 000 eur. Hey, kdežto, keď som sa pýtal klientov, či to podľa neho dáva zmysel takto draho predražiť domácnosť, lebo čo tam také má drahé, no tak zrazu sme zistili, že OK, tak toto zase bolo zbytočne pridané. A tretí, bol tam poistený náhrobný pomník. Čo OK, poistenie umožňuje takéto pripoistenie, ak klient má uh, náhrobný pomník a nejaký drahší a teda bojí sa o jeho zničenie vandalizmom alebo živlom, OK, nebudem nič hovoriť, ale... Nebola tam zodpovednosť za škodu voči susedom. Takže ja som teda urobil nejakú alternatívu toho poistenia, skúsil som urobiť nejakú protiponuku. Poistené pomnenie bolo zrazu na nehnuteľnosť v takej cene, ako nehnuteľnosť má hodnotu, čiže nehnuteľnosť bola dorovnaná. Domácnosť som urobil na takú hodnotu, ako reálna hodnota domácnosti je. Sice nedal som tam náhrobný pomnik, ale dal som tam na zodpovednosť za škodu voči susedom. A celkom dosť slušnú. A cena bola ročného poisteného o 10 eur drahšia ako pôvodné poistenie. Neď klient sa ma pýtal, no ale čo ten nahromný pomnik? Tak ešte verme tomu, že teda do toho finálneho vydýchu, že máme ešte nejakých 10, 20, 30 rokov. Ja to tak cítim <laughs> pri pohľade. Ale nie, spýtal som sa, čo je dôležitejšie, lebo ten nahromný pomnik máme nejakú obmedzenú cenu. Vieme, že koľko bude maximálne stať, alebo vieme, koľko stál. Vieme, že, vymyslím si, tam bol limit aj poistného plnenia 3000 eur. To znamená, že vieme, že aj tá hodnota toho mohla byť plus minus 3000 eur a vieme, koľko maximálne poisťovňa vyplati. Ale zodpovednosť za škodu počas tých 10, 20, 30 rokov života, tak vieme, že ešte môžeme niekoho vytopiť, že to nie je v našich rukách, môže prasknúť hadica, môže niečo vyskratovať, môže začať horieť. Tá šanca, že niekomu zničí majetok a bude si odo mňa požadovať od, od 10 eur do 100 tisíc eur. Proste tam nevieme, aký je limit. Je úplne dramaticky väčšia šanca, že dôjde k tomuto poisteniu. Takže naozaj niekedy fakt sa stretávam s tým, že sú tam úplne hlúposti v tých poistných zmluvách podchytené alebo nie dôležité veci a dôležité veci sú vynechané na úkor toho, že tam poistíme nejaký nezmysel, lebo
4: si myslím, že je dôležitý. Ty si mu to tak odborne vysvetlil, aby som ti zase tak po svojom, že vieš čo, no tak nahrobný pomnik, no keď... Nebaš tú zodpovednosť za škodu a na, naozaj vytopíš suseda, tak je dosť možné, že ti ho bude treba, Ten, lebo sused príde s nervami a ťa zabije, hej, ale keď tú zodpovednosť za škodu ja ti tam dám, tak považujem za úplne bezpredmetné dáva tam ten náhrobný pomník, lebo má všetko kryté, každému sa zaplatí to, čo potrebuje, že tým pádom bude žiť pokojný život a možno aj dosť dlho, čiže ten náhrobný pomník no. nie je podstatný.
0: Asi tak. No. Náš
4: učiteľ zo Slovenčiny na základnej škole mal také dobre porekadlo, že viete,
0: žiaci, ja keď zomriem, tak to už mi môžu aj fúkať. <laughs> čiže tak mu bude všetko jedno. A ja som sa celkom stotožnil s týmto <laughs> príslovím, čiže nebude jedno, či to bude pomník, či čom môžem jeť do riti Kde ma dajú, tam budem. Nech ma hodia aj do popradu, ako do vody. <laughs> <laughs> a tak strelia horia, horiaci šib ako vikingovia a, a myslím si, že to bude fajn. Ako, aj, a fakt, je mi to
4: ukradú. Aj hovorí manželko manželovi, že ja keď zomriem, tak nechcem, aby si ma pochoval, ale že chcem, aby si ma spálil a môj prah rozfúkal po dvore. On hovorí, no určite, zaduje vietor a mám ťa naspäť. <laughs> To bolo ešte jeden
0: štívny, že, že sa manželka pýta manžela, že prosím ťa, keby som zomrela, že našiel by si si inú ženu? Ja, to sú také ako otázky dosť intimného charakteru a on, že nie, že, že prečo? A prečo by si si nenašiel inú ženu? <laughs> Aha. No, tak, tak možno aj áno. No a kde by ste žili u nás? Alebo, alebo kde by ste žili v tomto dome? No, tak ja neviem, že kde by sme žili. A prečo by ste tu nežili, čo nie je dosť dobrý? Ja, ale, tak ako možno aj by sme tu žili. A spal by si s ňou v tej istej posteli, čo so mnou? Vieš, asi nie, ona nemá rada voľnené oblečky
2: slúkal cestovného poistení.
4: Tak, tak, trošku sme zavtipkovali, ale ešte poslednú vec, lebo bavili sme sa asi väčšinou o takom krátkodobom cestovnom poistení a ja už za tie roky podnikania vo financiách som si naozaj myslel, že som sa stretol so všetkým, ale prišiel minule za mnou jeden klient, veľmi dobrý kamarát a hovoril mi, že vieš čo, že ja idem vlastne teraz aj na taký ešte neviem, či to bude pracovný pobyt alebo dovolenkový, že idem spoznať svet, tak išiel do jednej krajiny proti noscov, či mm. Austrália, či Nový Zéland. Ale že bude tam veľmi dlho, až nejaký rok. Mm. Tak ja, čo by potreboval, no tak hovorím, dobre, tak životné poistenie máš. Narazili sme trošku na problém, lebo mal také, ktoré krílo len Európu. Mm-hmm. A som povedal, no tak ale uverť, ostane na Slovensku, hej, a že teraz nedaj Bože sa niečo stane, nikto nevie, že čo. Tak hovorím z dedia a rodičia, no musíme nájsť riešenie, ktoré bude kryť celý svet. Na druhej strane som si povedal, tak cestovné ved, však to nie je problém, to už som robil stokrát. No ale potom sme, potom pozerám, že fúha, no tak ponuky nejaké my vyšli, hovorím, tak to vyzerá relatívne e, lacné, ty tam budeš možno aj pracovne, budeš tam celý rok a tak som, sme začali skúmať aj s kolegami v kancelárii, že e, ako je to možné, vyšla nám jedna ponuka, ktorá bola diametrálne odlišná, že fakt to bolo niekoľkonásobne drahšie a natrafili sme na, v úvodovkách takú jednu kulehu, že to cestovné štandardné poistenie, tam je taká doložka, že človek sa musí vrátiť ano. po 30 alebo 45 dňoch. Tak tak som si povedal, no niečo som sa aj Janové naučil, ale je to super, lebo zase dnes, keď sme tu išli, kolegyňa hovorila, že idem robiť cestovné poistenie, taký dlhodobejší zájazd a hned jej hovorím, že no dávaj si pozor, lebo na tie doložky, ono to pekne vyzerá, to je lacná cena, ale ty potrebuješ to ročné, že on sa nemusí reálne vrátiť, teda ak sa nechce vrátiť, čo, ale... čo ten led asi niekoľkonásobný by ho vyšlo, vyšiel nepomerne na vyššiu cenu ako to samotné ročné cestovné, tak to je možno taká pikoška pre tých, ktorí chcú dlhodobejšie byť v zahraničí.
0: Tak to cestovné celoročné je lacnejšie, radové je lacnejšie ako vyskladať si to z krátkodobých cestovných poistení, to sme sa tak aj bavili a v podstate aj také odporúčanie naše, že pokiaľ klienti často cestujú, tak je pre nich výhodnejšie mať celoročné poistenie ako 5-6 krátkodobých cestovných poistení. Ale je to práve tým, že to celoročné poistenie ráta s tým, že vy vycestujete 5 6 krát za rok. Nie, že tam budete celý rok. Lebo ako no, ale už ste tam celoročne, tak to je úplne iný produkt ako celoročné poistenie bežné, lebo je tam presne tá podmienka, že každých 30 alebo 45 dní by ste sa mali vrátiť domov. Poistenie si to môže vyžiadať napríklad nejakými fakturami alebo nejakými bločkami, nejakými potvrdeniami o zaplatení, proste čímkoľvek, že ste sa naozaj aj vrátili. že to... Potom je tam poistenie teraz ten neprerušený pobyt a to je radovo drahšie, asi na to ste natrafili. Tak. Neprerušený pobyt a ten neprerušený pobyt už tam potom nemá tú takú podmienku tých návratov, no ale potom je dramaticky drahšie oproti klasickému celoročnému. E, čiže naozaj aj to treba rozlišovať, aby sme to nejako nepodcenili. Dobre, ja si myslím, že na dnes sme tému celkom vyčerpali. Budeme zvedaví aj na vaše komentáre pod príspevok, možno aké pikošky sa vám stali na dovolenkách, inšpirujte nás alebo inak dajte nám tam vedieť aby sme my vedeli, čomu predchádzať alebo na čo sa pripraviť. Budeme vďační. No a prajeme vám ešte pekný deň a možno pekné leto plné dovoleniek. Majte sa pekne. Čaute. Čaute, pozorné medúzy.
1: Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk